0: 商道道商，好，感谢啊张瑞老师，感谢洪福老师的时间。我们今天来录第二十九期商道道商。本期的话题啊，这个有一点意思，就是你会接受有瑕疵的 ESG 的企业，你会接受它吗？最近这个地产的行业啊，包括这个投资行业啊，都有一些这种相应的。新闻啊，最近还有一篇报道是 r a p r i s k 发布的这个年度的报道，就是关于漂绿和漂社的这么一种新闻，发现说银行金融业所贷出去的号称绿色金融的这个贷款，给到实体行业当中啊，有将近啊这个四分之一是漂绿的状态。那相比于去年的报告。是去年是五分之一吧？漂绿目前已经成为一个常态，那漂社就更不用说了。这个，比如说你的员工啊，你觉得你说我对员工公平啊，对员工啊比较好啊，但是可能啊，包括爆出来的，比如说像九九六啊，或是或者是类似的新闻，也并不一定意味着员工就会得到比较好的照顾。所以二位先问一下，怎么看啊？你们怎么看待有瑕疵的 ESG 这
1: 件事情？我先说，嗯，好、哦。我觉得呢，首先呢，就是瑕疵呢，就是我们怎么去、去、嗯、去、去、去定义这个事儿啊？对，对，呃，第二个，这个是跟这个 ESG 相关，就是说，是不是一定要从 ESG 这个视角，就是、让那个 ESG 这个这个趋势也好，或者什么也好，来来背这个锅？嗯，因为你比如说恒大碧桂园，当然是最近期这个房地产是个啊是断崖式的下跌啊，<对>不是下行的问题，对这些东西。那就是说，你没有 ESG， 没有 CSR， 它仍然会产生这些现象，<笑>对不对
0: ？对这个，但我很难去这个 argue 这一点，呃、就是就存在主义嘛
1: 。对,对，所以说呢，就是说，那我们现在从 ESG 的视角来看是可以的，他有没有打着 ESG 的是这个这个这个旗号，来去行一些就是不义之事？那个非 ESG 所追求的一些东西，嗯，对吧？比如说就是那种漂绿，就是你说的。那才是这种，那是重要的，因为现在这样的事情确实很多。对啊，这个他把这个 S G， 就把 C S R 等于 P R 化了，就是过过过去所说的品牌化。对品牌化，那品牌化并没有错。哦，品牌化没有错。对品牌化本身是没有错的，关键是就看就是说，你你最后是不是背离了这个东西？
0: 背离了广告法
1: 啊，因为品牌化它本身来说，这个它是一个中性的一个词，是、嗯、它它没有坏也没有好。那我们就是说，还是跟房地产相关的。啊、嗯，前些年大家都知道，中国一些上市公司。对，那号称要要要，应该是叫十年还是六年要捐一百个亿，当时是定的是新闻报道的十五亿美元，嗯，
0: 是
1: 吧？应该是一个和 UNEP 去合作嘛，去做一些跟环境啊这方面的相关的，但是呃还专门成立了一个基金基金基金来推这个事情，但后来发现呢，他那个基金的这个组织的这个秘书长是他们的市场部的总监，哦，是吧？实际上他把这个事情呢就是已经 m mark a marketing。就是把把这个这个这种公益的行为，呃，给给他这个商业化了。就是他把这个本来就是商业操作项，他把它披，或者说叫批了一个公益慈善的一个外衣，嗯，啊，让你觉得他是一个高大上。啊，就是从新这个新闻报道来讲的话，他是一个品牌的一个过程，是吧？工作的一个过程，啊、但是呢，他就是不能打着一个为了公众利益的旗号去行使资本的私利的一个这个目的。因为他的团队呢，到到了各个地方去呢，都是去拿工程的，嗯、拿拿拿地拿项目的，哎、呃，这个事情就当时引起了这个国际机构的强烈的一个反弹
0: 。你看哈，就像，比如说像房地产行业，比如像房地产行业比较知名的评级，像 Grassby， 啊，碧桂园也好，包括啊比较知名的像远洋，啊、远洋的 Grassby 也是常年来都是比较高的一个一个评级等价。那他们拿着这个高的评级，在资本市场当中就能够去募得，啊，比如说更多的资金，或者说更低息的一些贷款，是以号称绿色金融的名义贷出来给到他们。但是现在这种暴雷好像让人看不懂。第一，就是他是不是会用这种烟系的评级去为他的资本市场去谋利？就像您说的，他是不是品牌化或者是商业化？第二，就是说，啊，他即使谋利了，背后他好像没有办法承担这种。结论了啊！这种结果那
1: 这里边呢，我觉得就是还是有可能。我我也是最近也在考虑这个事儿，就是 CSR， 尤其是很现在比较热的 ESG， 它是有边界的，它不是没有边界的。我们不能就什么事情都往 ESG 这个这个框里边去装这个东西，就不能像弹球一样，对,对吧？我为什么说对对考虑这个事情呢？就是前几天呢，他们在我看到一个朋友呢发了一个朋友圈,圈，谈、嗯、到就是 ESG 的这个 rating 这一块儿、嗯、<哼>啊，企业实际这个表现与公众的对、嗯、公众心中的这个品牌形象的问题。嗯。嗯那我也看到有有大咖呢回复了，啊，就这个两个人的这个 argue 的焦点是对富士康的一个评价对对，对富最近的在<对> <Okay. S 2> 富士康的一个评价，做咨询的这个大咖呢就是说富士康还是有很多就是说可圈可点的地方的，到他们的一线去看的话，嗯，那但但最近呢，因为他因为被查税啊查什么东西嘛，对，处在风口浪尖上，那也 NGO 的这个大咖呢、就是，就是就是。有点一棍子打死的
0: 那种感觉啊、哦，就是说你,、嗯、你一点不行就都不行
1: 。但是，咱们做 CS 时间长的人知道，就是富士康当年的 CS 报告，甚至到我前期的，就是液晶机前期也他们的后期的一些液晶机报告，曾经是拿过中国大陆的第一的。我印象中，谁给发得分？就是评估得分，我忘记了是、哦、应该是媒体还是怎么，还是研究机智库给他做的、哦、得分很厉害的。嗯，就当时是单纯的制造业的时候。那当时呢，就是有机构能给他得分第一，也勇气很大的，因为就是在几连跳之后时间不长，嗯，你能就是说光单凭这一个就是他的一个排名得分，或者是就能这个这个啊肯定他，或者是单纯就一个现在还没有揭露的或者偷漏税啊，或者是员工九九六啊，他没有九九六啊，过去那种员工的心理压力，就给他一个否定的东西，我觉得他是一个非常复杂的一个事情。所以我，我我现在就想，那我们是不是有时候就是说 ，E S C 它还是有，啊，就是说有它的使用的一个范围。
0: 嗯，这是个有意思的。任总怎么看这个 E S C 能不能成为一个人们的谈资儿？<笑><笑>没事就就 e s 既
2: 复杂就是在这里啊。刚才洪福谈到这个问题呢，我觉得很多年前我们就在想嘛，就是说，呃 ，E S C 之所以复杂呢，是我们看它的角度呢。呃，有有有很多的呃角度，那它来来源也很多，那每一个角度有不同的来源。那如果我们说，如果最最早的从宗教的这个角度来看的话，那它更多的是从一个价值观的一个选择和和道德层面的一个一个呃呃 value 吧，或者人的价值的判断的这个角度来谈的。嗯。这个问题其实就太复杂了，对吧？你看现在全球的到处在打仗，每一个都觉得自己是正义的。当然，确实他们都有啊，师、呃、出有名的一对那一面。所以<吧>你说，所以你你就可以看到这种呃，至于意识形态、至于宗教、至于呃价值判断的不同，实际上我不能说很难弥合，但是它呃它是存在很多的呃相互矛盾和相互呃尖锐的地方，所以。如果把这个东西，呃，说 ESG 从这个渊源来说，那就是很难统一的啊，这、就是第一个维度。Um, 第二个维度呢，我们不不说这么宏观，或者不说这么呃这个价值判断，我们仅从呃事实的角度来说，那也是很复杂的一个事情。因为 ESG 呢，你看这个三个字母，呃，有它的好处啊，简明啊，扼要啊，大家一看就知道是什么。Um. 那复杂就是在于 E、S 和 G 其实有一定的关联度，但是它也不是说是完全关联的，所以一个企业， e 好不好 ，S 好不好 ，G 好不好，甚至跟它的公司的运营的结果也是很难完全成正比的。嗯，我们刚才谈到的这个案例。那比如说像地产，地产的这个行业的兴衰，其实不在于这个公司做的，或者说不完全取决于这个公司本身做的是如何，特别是现在这个这种危机，更多的取决于一个宏观的一个环境的一个一个变化和一个发展。那这些角度其实不是 ESG 能够做到的，呃的的判断的东西。刚才洪福谈到这个。他 ESG 如果我们去看的狭义的这些 ESG， 也就是说从 ESG rating 或者 ESG 把信息披露出来的这些东西，那呃这些公司确实做的还是不错的啊，不光是信息披露不错，他确实做的也是不错的。比如说，如果我们大胆的说一些富士康的这种劳动安全啊、劳动保护啊、劳动这种权益啊，肯定我不说全世界顶级，但是至少在中国来看。嗯
1: 相当厉害的
2: ，对它肯定是，对吧？他肯定能耗
1: 啊，这些是吧？它的 EHS 非常棒。对
2: EHS， <对>这是它，因为它是很劳动密集型嘛，但是它的这种呃环境的这种管理也肯定是因为你想那个它有规模效应的吧。对你看，苹果，对它还有一
1: 个供应链的一个倒逼
2: 。对对，它它是它是供应全球最顶级的这个这个呃供应链和和消费品牌的，它一定是有这样的一些要求。还有一个前段时间的案例，硅谷银行倒掉了，但硅谷银行的 ESG 做的是挺好的，嗯、对吧？对，呃，当时被拿掉的它，它也是一个宏观。它实际
1: 上是有成名失火，叫殃及池鱼
2: 的。对，它是美联储的宏观调控的一个<对>一个结果。所以你可以看到，仅我们且且不说那个价值判断的这部分，仅从 E S G 专业角度来说，哪怕我们看的是非常专业，他也不能直接认为我们说 E S G 好的企业就一定没问题 ，E S G 不好的企业就一定要有倒闭，嗯、或者说一定。就、嗯嗯、就是我觉得这这这就是我们我们讨论的一个一个问题。自媒体这种发展，它会带来的一种简单化的啊、呃、一个一个倾向和一个趋势。我们说这些所谓 E S G 有瑕疵啊，或者说道德上有问题的企业，我觉得这种都是非常。啊，简单化和标签化的一种说法，它会误导很多的问题。嗯、当然，我们从公众的讨论角度来说，它有价值和意义，它会让人更多的关注度。但是从我们专业圈子来说的话，这个东西可能还是过于简单了吧？我觉得我们还是要,要讨论一个问题，要圈好它的边界，我们在讨论讨论的是什么东西，拿什么样的标准，对吧？来来判断，我觉得这样才才能够讨论出来一个结果。对
0: ，所以顺着您的思路再往下再延展一下，那比如说考虑到。呃、啊，投融资或者是叫 ESG 投融资的时候，嗯、那 ESG 可能是看了企业自身的表现，是不是还要加一些外部的一些环境，比如说外部的政策呀、市场的发展的趋势啊，或者说人们的一些观点啊，就让这个东西指标更加更加稍微复杂一点，然后体现企业在这个行业当中，或者是这个大的发展趋势当下百年未有之变局
2: 当中的一个一个具体的位置。这个可能也不尽然，因为就是因为，就这个事情越复杂你就越没办法弄。就是你看绿色的这个贷款还是相对来说比较简单。就是我觉得这个事情还是要把它分开看啊、呃。那这个这个地产，你比如说我举个例子哈，你地产你去确实是拿了这个啊、呃、绿色的信贷，或者发了绿色的债券，你去去做的这个呃绿色的建筑的这种，那那就那就是那那就 OK 啊，你拿的。就我们的绿色的信贷或者说绿色的呃这个呃我们购买这个绿色的债券，其实是为了去一定程度上支持这样的绿色的项目。嗯，那他建了这么多绿色项目就 OK 了？那他其他的东西烂尾了呢，对吧？只要你能保证我们投入的这个绿色的信贷买的这个绿色债券的这个这个资金是进入了确实的这个标符合标准的这个啊、呃、绿色建筑里面
0: ，但是这个东西。你倒过来讲啊，比如说你作为投资人，或者说你说个人投资者，你说哦，我在市面上我去挑这些可以投，不管是 ETF 还是啥，然后哎看突然间有一个指数基金，它标出来说，哎你是什么绿色指数基金或者绿色房地产指数基金，我觉得哎这个好像既有我的这个道德感，又有我的这个社会责任感在的一个东西，我愿意去投它。但没想到他像你说的，他把楼盖完了，盖完了之后哎啪他烂尾了，那你觉得说那我还不如不投呢？
1: 不是。那关键现在好多就是标榜是责任投资的、影响力投资的、e s 投资的那些指数基金啊、什么 ETF 啊，你看他的资金，你看他的这个池子，呃，股票池，嗯哼，你会发现很多跟这些东西一点关系都没有
0: 。这也是另外一个问题，就是我会被这种漂绿、漂设的这种项目所吸引，那我投资了，那我亏损了，那我肯定会骂 ESG 这个失灵
1: ，或者说你对你只能骂。只能<笑><笑><笑>对别的你做不了，因为这是一个市场行为，就是你买他的产品，对不对？对对这是自愿的，<对>嗯，对，没办法。
2: 对，对<吃>我觉得这里头呃，就是这也还是个简单化的一个问题，就是其实这个这个话可能今天导不清楚啊，就是呃，如果从最严格的意义上来说，你在二级市场上买的这样的 E E S G 的相关的产品，有一有一派啊，其实就是呃这样的观点。就认为，除非你是在一级市场上，或者说你对于 star t up 的这种投资带来了一些增量之外，可能你在二级市场购买的这些股票，因为它本身已经在市场上做交易了，嗯、所以你可能带来的这个增量的效果，或者说如果你希望通过你的二级市场的投资去给这个 ESG 的更多的这样的一些一些这个资源和投入，可能是一个伪命题。那这是有这样一派的观点啊，但这里头你如果严格的去证明也，也也也是可以去证明啊，它肯定也有一些效果啊，至少，呃，是一个这个流动性啊等等的这样的一个一个溢价啊，提供了这样一些东西的啊。这今天我们不不不不传说这么多，但是就意思就我的意思是这样，就是说，为什么我还觉得不要把这个事情搞得太复杂化呢？因为，嗯。很简单的说，就像刚才说到的，如果我们要把它再复杂，如果我们说投融资啊再复杂一点，你 ESG、ER、评级已经这么复杂了，你仍然刚才我们说到的，你还评不出来所谓的，呃，一定是这个呃，长久对，然后什么都就百分之百，我说是概率上啊，就是这个百分之百不那个什么，但是呢，我们不不能去，呃，就是。去去去，这个这个，他在个个案上的这样的一些呃一些呃问题，不能去抹杀他在概率上的一个呃一个提升哈、啊，因为在这样通过这样的一些 ESG 评级，虽然现在对 e s P 评级有各种各样的讨论啊，这个标准不用样，但是不管是用哪一家的，你只要用，只要你还相对专业一些做 ES P 级的，你过了这一关，那、呃、过了这一轮的的筛选。一定程度上，在概率上提高了你在 ESG 上面的这种啊、呃、一定的保证啊，所以所以我觉得这个，我觉得我们还是从一个增量效果上来看这个问题。你要从绝对上的话，你没有这样的一个一个绝对的说，我一定是百分之百没有什么问题，一定是一啊既做好事啊既做好事又赚钱，天下哪有这么好的好事情，对吧？首先 ESG 的火，现在这样的一些讨论或者说这样的一些关注，是不是从？广义上，如果我们把所有的坏的问题摆到一边，所有的好的问题摆到一边，是不是好的比坏的要大一点？我认为肯定是，嗯，对吧？它肯定是好的比坏的是要大大不少的啊。第二个呢，它是不是有问题？那肯定是有问题。那我们就来去考虑这个问题。但是我觉得这个问题是在于 ESG 可能有一定程度上是把它，就像刚才提到第一个问题是把它复杂化了，把它宏观化了，把它道德化和意识形态化。我觉得我们现在可能要把它，呃，如果我们拿这个这个、这个、这个五四的几百年前的这个说法，就是多谈点问题，少谈点主义。意思就是说，如果我们去解决，比如说我们想解决环境的这个问题，那我们用什么样的方式，用什么样的好方法？你这个公司没关系啊，你你你治理有点问题，那是另外一个角度，我们从另外一个角度看。但是你说你是做的绿色的产品，比如说你就说你这公司房地产公司你的治理是不好的啊，你的几这个有点问题，你的这个呃呃财务是呃这个这个这个。这个这个呃呃，持续性、稳定性是不好的，但是你你你你做了这么多的这个呃几千万平米的这个绿色建筑，那就符合我们绿色建筑的标准，对吧？我们过建造的过程，这个这个过程当中也是符合各种这个绿色标准,标准，那我们就可以，我是投这个绿色的属性去投这个角度来说，那我就可以通过市场的角度或者通过我们的各种绿色金融产品去支持这样的项目的建立，那我觉得这个就可能就是一个好的方式，我们可以把这个问题。呃，一定程度上把它把它简单化和和和结构化。那我如果我们要去看治理，那我们就专门看你治理的角度就好了，对吧？那那这样也一定程度上是是是可以去解决这样的一些，或者说能够减少这样一些争议吧。因为你把它放到一起，就是这样以后的我。而且我还有一个想法，就是说角度是在于这个市场所谓的绿色溢价或者 ESG 的这个溢价和 premium 这个东西，其实是一个嗯是一个。双刃剑是一个双刃剑，它是个好东西，它确实能够鼓励，但是它因为如果它有这样一个溢价，就有道德的风险。经济学上很正常嘛，对吧？只要你有溢价，就是所以这个 washing 的这些问题，就是因为他在一定程度上有这个溢价，人们希望去这个溢价，不管是从资本市场溢价，还是你的声誉上的溢价，还是你的监管上的这种这种关注和 PR、GR 这方面的溢价，那都会去促使你去要去做一些这样的呃。有些是实打实的事情，有些是面子上的事情，所以我觉得这种溢价的事情呢，可能我们可能还是要还是要分两个维度来看，一定程度上是呃是好事情，但是我们也不能强调，就像。很多年前，我们做绿色债券认证的时候，很多都在谈我们要绿色债券的补贴呀、啊，要给到这样的发行的这种，呃便利性啊，甚至要这个贴息啊，这个我就不是太呃觉得这样。我觉得在一个市场或者说在一个基础设施评价标准啊，市场的参与方的这种、啊，呃这种这种专业程度都不是在一定程度之上，如果你给他一个补贴。一个很高的补贴就会带来一个逆向选择的问题啊！那我们国家很多时候最早的新能源车的补贴就是这样嘛，对吧？当然现在过了那个阶段会好一些，但是但是就是这种所谓的利益价的这个问题，我觉得更多的还是从市场化的角度来考虑，而不是完全是一个呃呃通过财政的一些补贴，或者说从人们的这种希望能够呃这个从从从。从价值选
0: 择这个对对对对，但是但是溢价这个事情，因为就像我觉得它可能传导到股市一个就是它可能需要找到自己，呃，因为追涨嘛，追涨是股市投资的一个根本逻辑。我不希望我的东西跌，我希望我的东西一直涨。这个是一个很美好的愿望。那你放到呃 ESG 市场当中，你觉得你的经营绩效是更好？你长期来看是啊、呃、一个向好发方向发展的一个东西。所以，即使是像一些呃像一些啊 E、呃、ESG 指数的一些那个池子里面，那些公司也好，那些啊、呃、公司的股票或者公司的市值本身也是超级大，所以它变成了一个。一个主动选择和被动选择双向去认证了，他说：“你看我的指数是有效的，好公司的股票越涨越高，然后或者是大公司的股票越涨越高，然后把它落落地到一个投射到一个词或者投射到一个平面上的时候，它就变成一个你是不是 ESG 做得好的，你是不是一家好公司？那你对于投资人来说，它是有一些再加上一些道德的一些一些一些追涨，所以就变成了一个双向螺旋驱动，然后双向的一个。”假设的
1: 一个美好奔赴的一个场景，但可能对，这这是正常的，因为啥？现在就是，呃，当下来说就是从在资本市场呢，就是说它是一个 ESG 热嘛，对不对？对，它确实是资本市场在在推动这个事儿。嗯，那就是说什么事情都可以跟 ESG 去挂钩，但是我们从纵向的角度，就是从企业发展的历史来讲的话，那我们可以就是说 ESG 跟企业的这个兴衰。那其实 ESG 跟企业的盈利也好，财务指标，那主要是看财务指标嘛，嗯，那就是说在资本市场的话，你如果是不盈利，啊，你你你这个这个这个道德层面都做再好，投资者也是用脚投票的，对，对不对？对。那就是说，那那么 ESG 也好 ，ESR 好，它是这个企业经营业绩好的是一个充分条件还是个必要条件？而且我我
0: 我提一个例子，就是在啊、呃、前两天看了一本书，那本书叫做啊。呃《Poverty by America》是一个美国的一个作家写的一本书，他是讲美国贫穷的故事。他就讲说，在美国的这个啊、呃，人均工时是比较的低，然后在啊呃,呃，很多企业它会有自己的工会去为呃工人去争取提升工时的这个利益。那在有一个 case 是啊，家乐福还是还是啊、呃、沃尔玛，我忘记了，反正是一家很大的连锁超市。然后他在啊。呃工会给工人提升了员工福利，就是你的这个工时的啊钱提升了。
1: 那有可能不是沃尔玛沃尔玛有工会了吗
0: ？<笑>然后，然后这个工时的费用提提提升了之后，股东会去销售他的股票，然后造成股票最大的一次下跌，就股价最大的
1: 。不看好吗
0: ？对他可能站在股东的角度，他认为说这个。你你把我的利润直接给你把的这个成本增加了对，对吧？那你的利润肯定就减少了。我不看好你企业，所以是直接的就就对起来。
1: 这个 shareholder 和 stakeholder、er、它永远是一个矛盾统一统一矛盾体的这个东西。
0: 对，所以就非常的奇怪。那你的 ESG 明显是会更好，但是这是很直接大家用脚投票的一个一个状况，就是我我卖你的股票，我觉得你
2: 这个问题又说到很那个什么了，就所以你很多很复杂的事情，所以工会这个事情好不好？不一定啊，福特现在的市值我忘了，可能一百多亿美元吧，三千亿，那比特斯拉的可能零头的零头的吧？嗯、有没有有没有十分？肯定不到十分之一了。哎
1: 、嗯，我觉得福特通过了他们那个百分之二十左右的一个涨幅很，好
2: 像包括美国三大集团里面有个别都、嗯、都已经被被被被拖死了，对、嗯、吧？我们说袖带，对吧？那不就这问题就是在于就是这这。就怎么看这个问题吧？就以
1: 说特斯拉呢，它要大力发展机器人。哦啊、
0: 哦，我刚查了一下，特斯拉的市值六千亿美元，啊、嗯
2: 呃，福特市值三百亿。哎<对>，对吧？你看，二十倍啊，二十分之一嘛，对吧？啊、但福特的产量肯定是特斯拉可能十倍, 20倍、二十倍的产量。那它
1: 要你看，这是貌似是一个，嗯、就是说科研投入或者是技术层面、生产层面。嗯但是到背后有没有质疑的？
2: 我我我，对我当然不光是说它这个市值的问题啊，市值代表了一定资本上也不是那么那么。但是这个很大的问题就是很多，你看美国的那个呃呃克莱斯勒为什么跟戴姆勒合并了？就是因为，就是，对吧？美国这个汽车的工会是非常非常强势的。其实这个里头就是就是说，我觉得这个工会这个问题就是就是包括这很多东西，这都是很。就是都道不清的，比如说最低工资制是不是好的事情？嗯，的这个劳动的这种劳动法的边界到底是在哪呀？是更保护工人还是更保护这个雇佣者？所以这些。这些不是我们说传统的说这个这个呃劳动人民站起来就更好的，它它里头是它它它它是你现在是工人是高了一点，但是你过了十年你可能没公公司都黄了对吧？你这这个没了对吧？你就业都没了对吧？所以这这东西，所以这就是我说刚才说的那个问题。如果现实中讨论问题，这些都是非常非常复杂的，它不是很简单。说我有工会，我有我给你涨了这个我这个 working rate 的话，你就你就一定是呃对你和对。对你的长期是一定好的，对公司的长期是一定好，但我也不说是一定坏的哈，这里头是是，所以在，所以这里头这我觉得可能还是要就事的论事的来讨论，而且要看到你这个公司是怎么样一种状态，是需要，就像我们如果我们三个人，个对，我们三个人如果如果通过一个录，通过一个腾讯会议来录，肯定没有现在这样的。对吧？那你说我们可能是传统的一代，但我相信人可能，就算现在的这一代，他也不是完全活在线上的，不会活在元宇宙这里头啊。那但是未来活到元宇宙也可能啊，我不说那个好坏的，那也也许到那个时候呢，那我们就认为可能、嗯、那
0: 就分裂了嘛。对，<那>所以那个精神和这这,这就是
2: 说，我们对于这个好坏，我们的价值，我们的获得感也在变化的，也在变化的。哦，那肯定。嗯、对，所以就是这个问题，就是我觉得这这里头的复杂程度就是在于我们，但是这些东西不可能放到一起都要讨论。我觉得我们就就事论事来讨论。那如果我们放在这那，我们解决，比如说现在我们要对于工工人，我们现在工人工资是怎么样一个情况，对吧？你跟市场的反应，你跟这个反应是不是你你是不是可以升，但是是不是也可以降？对，公司、嗯、你比如说拿出什么样一个比例。对吧？什么样一个角度，呃，能够得到一个共赢的一个结果？那你要证明你这这种这种投入式的,的价值在哪里？所以这些都还是非常技术性的一些问题。所以我觉得，呃，很难去放到一起说一定是这个，呃、哎，非此即彼的。其实我们说对于员工的投入，一定程度上从价值角度来说是把人当人啊，不是工具，是目的。但是从另外一个角度，那人,人也是重要的，是主要的这个呃。这个价值的老远，对吧？你把你的员工做做这个对的更好，他有更多的创造力和这个，呃呃，这种贡献度，你的公司大家一起能做得好，那这是一个共赢，对吧？所以如果我们把它放成一个，我们更多的还是从做蛋糕的角度来考虑这个问题，而不是分蛋糕。你要从分蛋糕，那肯定是。对吧？你工一个这个工资拿走了一点你的这个留存的收益就少一点那这是一块多一块，那就少一块。嗯。但你要考虑这个做蛋糕的这种角度来说，我觉得可能还是要，对吧？那最近有一个呃 ，Alex 就是这个呃，英国的一个一个一个,一个老师写了本书叫《蛋糕经济学》，他其实就是这概，他就是简单就是说这个意思。大家从做蛋糕的角度来考虑，而不是从分蛋糕的角度。嗯，一
1: 个是增量，一个是
2: 存量。嗯。那从存蛋糕角度，那你就是多一块，我就是少一块。对。零和博弈，对吧？那就是零和博弈。他们
0: ，你看到说，呃，人们对于，对于这个这个消费，对于消费主义，对于这些的一些新的变化，嗯、可能也随着公司的一些变化，会产生一些新的一些想法。嗯，可能不再只是以好和坏去评价，那可能更加微观的形式
2: 。就是你越我越。就当然，这可能也就是又回到了一个虚无主义了。就是我我看东西越多，想的越多，你我越在现实当中用好坏这个这个概率越低。就你很难说，不管是一个事情、一个人、一个一个机构、一个组织、一个国家，你很难用好坏这种词。我们年轻的时候很容易吧，小时候很容易对吧？你好，你坏，你是个坏人，你是个好人对吧、啊？我妈，我儿子经常问我，啊，他是个好人还是坏人、啊你<笑>你的回答这很复杂，<笑>对对，我觉得这是就就很复杂，就是没有这，我觉得不是什么现实情况就是这样。你像绝对的好人和绝对坏人有，但是那个概率很低，对吧？那绝对的好事儿、绝对的坏事儿也有，但是一个做到一个公司和一个国家，你说绝对的好、绝对的坏，太难去去去去去那个什么了。所以我觉得这些，呃，就我我觉得这是这,这个世界也在发展，我们对于好坏或者说。对于对错的这样一些判断也是在变化的，嗯、本身这个标准都是在变化的，而且这个变化时间越长，哦、啊，这个这个这个这个呃，科技越发达，社会越变化，它的速度会越快。这些把这些现象都抛去，原因就是在于，如果我们要去判断好坏的话，你得有个标准，这个标准就在变化。对吧？这一点我觉得是最最最大的问题，就是你你说我们说现在说我们过去说我们要要去奉献，对吧？讲究奉献这个精神，只要奉献就是好的。你哪怕就不讲回报，只讲奉献，你不管是对什么，对于公司、对一个家庭、对一个国家、对一个组织，那我只要九九六，那是好事情。讲什么回报，对吧？那那但是这个东西现在看起来，就是大多数人不会认为这是唯一的一个标准，它是有一个度的，对吧？对啊。甚至，但是我们又不能把它回到你认为就是我给你一分钱你就做一份事吗？那这又是回到一个零和博弈的一个角度了。<对>所以，所以就就,就这是一个问题，就是我觉得我们很多时候，但我觉得呃这里头可能要老老祖宗的智慧也也有点用处哈。虽然我以前觉得老祖宗、那个、那个东西有点太玄了，但是确实我们说讲道着这个东西啊，就是玄玄乎乎的，你认为反正大致也就模糊的正确这个角度，嗯、有时候还是有点道理的，因为你完全像西方的那种。呃，科学精神用在科学上、自然科学上是可以，但用在社会科学上，呃，一定程度上用在公司的管理上，是很难可丁可卯的啊、呃，是很难可丁可卯。弹性没有那么强，对，越来越对。呃但是呢，这如果我们要拿老祖宗智慧来说，就有个问题，它的度在哪里，它的边界在哪里？因为很可能这个东西就最后就成了一个，对吧？就成为一个筐了，什么都能装里。E S 有时候也是这样，对吧 ？E S 你如果完全拿西方那个或者拿科学技术来说，那我就一定件跟你说，对吧 ？E 你先把它切开，你分，分成气候变化、这个污染物排放、生物多样性什么？你在每一个下面，你在，对吧？你哪怕是污染物排放，你还有各种各样污染物，你应该怎么怎么管理？问问咱们应该这么来讨论。但是呢。为什么说这项讨论其实已经很多年了？因为专业上就是这么讨论问题的。那我们现在为什么要把 e、ER、s c 放到一起来讨论呢？那又是又是另外一个角度。所以我觉得这个东西可能还是这个呃呃有一定的这个从从价从从方法论上还是有一定的科学之处，就是它还是有一些这个形而上的东西可以总结出来。它是一个方向性的一个趋势性的，甚至它一定程度上利用了人们的这样一些关注，可能去去推动它。当然当然带来的另外就是一些问题。他一定程度上启发了民众对于这个事情的一些重视呢，那我觉得他从这个角度来还是有意义的。嗯，对，所以这这些我觉得对对说太虚了哈。我
0: 觉得你刚才提了一个非常好的，就是之所以把它放到一起来看，就是要让人们从一个整体去看待企业的经营行为，而不是你单把这块挑出来，<吧>单把那块挑出来
1: 。这个整体呢，你刚才所以这个张瑞呢说了更多的是纵向那些东西，实际、嗯、<哼>还有还有横向的。你比如说，那在欧洲的女性在追求追求这个上衣解放的同时，嗯、那我们现在在在抨击北京的榜爷，夏天啊、嗯嗯，对不对
0: ？主要是说北京榜爷长得比较丑，你要是天天都是很帅大帅哥、<笑><不>肌肉帅哥愿意，他以说呢，这、就是、这就是，这就是他
1: 他就是、啊、他没有统一的一个东西、一个标准的一个东西，哎，这是一个，呃，但是你这个东西，你如
0: 果说啊文明不文明，随地吐痰这种，我觉得。我我从我的感受上，你如果空气质量不好，我我有一些这样，我我我我,我
1: 为什么不能谈？放在一个更宏观的一个层面上，它它一个发展阶段，这个发展呢，它既是纵向的历史的，也是横向的一个东西，嗯啊，南与北的关系是吧？啊，你比如说，那咱们做出啊，世界尤其西方国家非常这个啊，欢迎中国呃做出这个决定，就是、说这个禁止对孩子做这个这个。就是没没煤,、嗯、煤电厂，哎，煤电厂，嗯啊，欢迎。但是呢，好多的这个南南方的发展国家是不认可的，对我们的国家，因为啥？断绝了它的传统产业升级的道路，因<对>因为我们在技术上绝对是全球是领先的，对是吧？在这在煤电、煤化工，对吧？在煤的利用效率上、<对>燃烧效率上，哎，对。第二，同样是断绝了一个资发展资金，啊，呃、所以说这里边的话呢，嗯<对>、呃，在这种情况下，呀，同样一个。比如说，都是一个可口可乐的一个一个厂子，那它在非洲的一个灌装厂，它在中国灌装，它对气候的一个椰子季的一些指标就肯定是不一样的
0: 。对，它对吧
1: ？那你能说哪个好，哪个哪个不好呢？对，对，对不对？
0: 我前两天看到清华发了一个全啊、呃、叫做全球能源的一个一个研究报告，就他说呃当地能源的一个安全性是不是合适，然后以一带一路国家研究为主。嗯，这个报告里就说说说整体上来说，非洲的这个能源的总量的安全性是是不足的。嗯，呃，比如说缺水缺电啊，这是一个很直接的一个状况。可能在欧洲啊，或者是在这些呃呃 OECD 国家可能会稍微好一些。那可能呃，但你这样的评比其实它也也忽视了一些啊、呃，比如像外部性，比如说像呃全球在打仗嘛，对吧？比如说非洲可能它
1: 。啊这个东西，这对你说的外部性是很好很好的一个一个方向。那我们就想，你比如说，为什么中国就是在储能这个领域啊？中国现在是工厂的开工率已现在产能啊只有在百分之三十左右了已经。嗯啊，大规模的我们出口到欧洲的都压压在仓库里面销不出去。嗯，啊，因为呃，俄乌这个那个那个那那种波及已经过去了，它天然气的价格下来了。所以说它这个这个就储能的这个需求呢，不是那么强烈了，那么紧迫。哎，但是你同时看到的非洲呢，特别的缺，又过不去。说这里边也确实是真的很复杂的一些事情，也很现实，也很复杂的一些东西一些。它不单纯的商业的东西在里边，呃，所以说呢，为什么就是说，那那但但同时呢，这些呃世界银行啊等等的，包括一些发展机构啊，通过发展金融的方式呢，在在非洲呢当地呢去做这种啊小型的发展融资。没有大型的，都是小型的发展融资去做这种离网发电。啊、我上次
0: 听了一个，上周我我去参加一个活动，就是讲一带一路，说一个企业在非洲一个村子里、嗯、说：“哦，我为了那个村子好，我给你捐点那个，呃，太阳能的那个、那个、那个、那个、那个、路灯吧。嗯”哎，你说东西都装完了，没多久都全都被偷走了
1: 。那、嗯、<笑>这这这里边是确实是非常非常复杂和现实的东西。对，那、呃嗯、这个标准啊。不,合不合决好，不好确定。有就是同一个企业的，在不同大洲的啊，同类型的厂子，它的就是 ESG 的，你如果是单看它的披露信息的话，都不一样，因为它要求就不一样
0: 。对，我觉得还有一个比较惊讶的<咳>就是，我们今天的聊聊到这个碧桂园和这个啊恒大的这个状况啊。碧桂园有有呃、啊、碧桂园自己的基金会，恒大有恒大的自己的基金会。那在这个啊精准扶贫期间和前后。啊、呃，这个，这个恒大哈，恒大真的是捐了不少钱，捐了将近两百亿，一百一百八十多亿。那这个，这个碧桂园也是捐了不少，也是捐了这个一一百多亿。那也有人会觉得说，你从现在这个视角上看，他
1: ，他经营都成了问题，他为什么还要去做这样的事情？有呃商业发展的机遇，他也是看到机遇在里边。就他就了大除了宏观上政治上的政策上的有他的,的一个许可之外，当做<作 S 2> 那那他在当地是不是有可以有这种
0: 政府关系、社区关系的一些投入
1: ？啊、实际上，这些贫困县对他们讲，政府关系无所谓的
0: ，对吧？嗯，对吧？更多的是一
1: 些<以>是不是有没有其他的一些诉求、发展的机会在里边？明
0: 白。<对>而且你看像，像像这个，嗯、他们因为他们捐了这些钱，拿了各种各样的这个奖
1: ，就这本身这个行为是值得的，呃，是应得的。
0: 就是就是这种奖就，就就是感觉就。就什么叫什么三好带引号的三好生啊，带引号的这些优秀啊，社会企业、社会责任企业啊，也会给他去做做一些更加的一个贴标的一个方式。但是你现在来看，好像不知道，可能这是说话可能有点有点这个马后炮。但你会觉得说，你是不是应该关注一下你的经营的状况啊，关注你的经营的这个。这个这个是不是良好啊？资产是不是良好啊
1: ？那、啊、说的更深一点的话，你想想他这钱是哪里的，并不是他自己挣的，是融资来的呀，啊、信托呀。啊、<笑>对对，所以所以另外一个他就不看这个钱
0: 。对，所以你回到现在另外一个 case， 到到中植中植的这个这个啊、呃，这个中融啊，是要中融吗
1: ？中植<值>中植啊，中植
0: 信托的这个暴雷啊，大家好像
1: 。所以这就是我我我我的交流了，我一定我我。我我老是在说，我这一次绩呢，目前来讲，我就重点在绩这个层面，因为到这个层面，比如说你不管捐一捐一百个亿、两百个亿，是吧？那首先看你是他的钱是怎么来的，嗯、uh huh. 是吧？到这个层面，已经到了就是你的股权结构上的这个来了，他就是个典型的公司治理这个问题了
0: 。所以，企业应不应该做这样的一些公益项目？应不应该做这样的一些公益投入？
1: 我觉得这里边啊，它不存在应该不应该的问题，它可以做，但是呢，就是我我我我最近我我看一篇文章呢，他们是就是讲这个影响的投资这一块儿啊，嗯、那个就是有两个，就是这叫额外性的概念、嗯、，additional， additionality 吧，嗯啊，一个是被投资者的，第二个是投资者，嗯啊，被投资者，比如说我恒大捐了。啊，某某个县两百个亿是吧？哎，我们假设这个投这个捐资助是一个投资，嗯，是吧？那他有没有真正的去解决了这个问题
0: ？当地的生
1: 计问题。对，而且是他是持持续的能、嗯、自己这个造血的那种。如果不是的话，仅仅是买入条的话，这种行为就是说一次性的。虽然不能说是批评，但是我觉得不值得提倡，因为他没有把他的资本的价值最大化。对，对吧？哎，当然光考虑这一点还不行啊，还要考虑就是说被投资者。哎，嗯、比如说，就这个线，我拿到了你的这个两百个亿的投资，我有没有动力去做些。不光不光是动力的问题，就是说，你这一笔钱是不是啊？除了你之外啊，我就无法通过其他的渠道来融到这笔钱，或者以最低的成本来融到这笔钱，这一点是非常重要的。为什么？很多，那就是说，你这个就是这个这叫叫额外性嘛？就说，就这就来有时候来评价，就是这个。你的就是一级投资也好，就是这这样的这个企业的投资了哈，嗯、或者做一嗯 CS 项目也好，就是说它的价值所在，啊、嗯，呃，如果就是第一个它能满足对吧？如果但是第二个它满足不了的话，满足不了被投者的这个老百姓的话，嗯，那就证明就说你今有可能它就很容易留有一个 PR 的 PR 或者 GR 什么东西
0: 。但是现在很多的机构它在或者企业捐钱，它一定要,要求有配卷，一定要,要求有。我当时这边一比一比一，或者一比二，或者一比几，这种
1: ，就可能稀缺性。这个我觉得他这个就是改变不了，就是我觉得用这两个这个额外性来来来判断这个事情
0: 。对，对，所以，所以你你你你从公益机构的角度，其实那天我还参加了个研讨会，是讨论，当然可能可能可能跟今天的话题不是特别相关，啊，在讨论说慈善行业的啊，慈善烟草行业。的慈善捐赠应不应该发生
1: ？如果是从被被捐助者受益这一块，确实能解决问题的话，当然可以，当然鼓励。<笑>但是你看什么希望小学们，某某烟草希望小学，啊、某
0: 某就就是会促进吸烟的这个这个状况所以所以像这种外部性，我觉得也会是
1: 。哎，我不那么认为，你你说这个喝酒和吸烟哪个更高尚，哪个更哪个哪个更不高尚呢？<笑>然后还有军火企业嘛，还有军火嘛，对不对？军工
0: 、啊。呃，军火肯定是，军火肯定是是是是有一些有一些那个啥
1: 。那那这些军工企业，对吧？你
0: 、嗯、你可能比如赌博业、嗯、啊，比如说对吧、那个？但是你看，像香港赛马会也做了大量的这些。比如像那个博彩
1: 业啊，对，香港他他那个那个那个项会有专门自己的基金会，对，他就是战略性的去做这种项目，对，做一些投资，对，很很厉害的，确实
0: 。中国的博呃，不能叫博彩，叫什么彩票行业，嗯，也是也是一样。对，
1: 彩票福我们的福彩，我们的体彩，对，也
0: 是有大量的。虽然
1: 被贪污了，很少，很
0: 所以，像是 good cause for bad result 这种，就是呃，可能是一个好的初衷，但是。他可能破坏的影响的这种，那在 ESG 视角会怎么看
2: ？觉得这个问题就是还是那个问题，就是呃，我们先不能把这行业一棒子打死啊。你这个呃，这个烟草带来的这个呃税是非常非常高的，对于我们国家来说，呃，不管对我们对全世界都是一个呃很重要的一个东西。那当然，从另外一个维度来说呢，它确实它对于人的呃呃身体是有一定的害处的。嗯。那呃，当然也会有一些成瘾性的东西，所以嗯那一般情况下，原则就是不能公开的去做任何的宣传和对吧？对甚至不、就是就是、能做公开的宣传还罢了。<对>那我们国家其实已经很那个，现在已经少很多了。原来还有打擦边球的广告。那海外你也知道对吧？那些那些烟盒<对><笑><对>上的那种广告，你必须得印上那种很。很触目惊心的东西，对,对,对吧？那，呃，对他不能公开去做。我觉得，我觉得这个在慈善这个角度也是一样，你可以去做慈善，这个没有问题，但是你可能不能根据这个慈善去做宣传啊。这个我觉得还是有一定的呃差别的，嗯、因为呃。就这个其实就是我说的，就我觉得可能呃，这这世界上没有绝对的东西。你说这个行业有没有它的意义和价值？有有它存在的呃，或者说有它存在的合理性，但不代表任何存在合理性的行业都会同等的在。行业去做一些这样的呃宣传和传播和这样的一些影响力，我觉得这个角度还是要要要更加。当然，我们希望能够更怎么说？随着，当然这也是差不多的。随着科技的发展，你看这个其实烟草也就变成转电子烟了。我觉得没没有过了多少年，可能也会被颠覆掉啊。对，所以呃，这还是又回到我们刚才说这个问题，就标准都在变化。在我们在讨论烟草该不该做广告的时候，可能过两年烟草行业就没了。我
0: 看到啊 ，DJSI 在啊前两年的这种年报，它在二一年，二一年还有，就二一年以前的所有的年报当中，它的那个啊 DJSI 那个 CC 那个评价年报，还会有烟草这个行当，嗯，但是二二年之后就就被拿去了，就整个报告当中就没有了。但是它有这个啊、呃、gambling 和这个和这个 entertainment 这种，它会存在，所以。这种筛查也会说，哎，我
2: 筛筛筛，我最后我就整个这个这个这条线的指标我都不看了，我都可能不去投了。有可能吧？我觉得这些就是就是这在，我觉得这是这个就是买者自负对吧？你你可以去投烟草，但是我告诉你这些是涉及了烟草的东西对吧？这、就、只是贴个标签，就跟绿色一样哈、啊。绿色你你可以投绿可以不投绿，但是原来你是不知道哪个绿不绿的，那我就给你贴个标签对吧？绿色债券、绿色的这个 ETF， 那你就可以去投嘛。对吧？所以我觉得这些这些都是呃呃这个东西一个价值。我觉得呃在慢慢的发展当中，这些我们可能还是要第一层发展的角度来看这个问题，第二个是要从积极的角度来看一些问题，第三个我觉得还是要呃就就在更专业的讨论来这个问题，而不是呃这个比谁的嗓门大和比谁的这个对吧？网络上充充满了太多这样的呃这样的这样简单化的东西，我觉得是不太好
0: 所以 ESG 的评级会不会存在带引号的失
1: 灵或者带引号的后知后觉
2: ？不用带引号，它其实就是存在呀。那任何东西都会存在，因为它
1: 至少第一点在 data 和 m a c h i n 上，它不可能穷举。
2: 对，而且你就永远是在一个外部去观察的<笑>对，对对对，这个、你这个肯定是而且不可
0: 能是按天去更新，对吧？就是、啊、每个董事长去去突然出了问题，的，不可能马上更新。那你、就是、现在咱们回
1: 过头来看，就是从啊，就零八零九年哈，这十几年你去翻一翻媒体做的那些榜单
0: ，对，为什么没有人去追责？为什么没有人就是你这么你都这样榜单？十届、十一届、十二届就感觉。嗯，你你到底给这个这个这个你就是你媒体是不是有社会责任心？你是不是有一些？你是不是在误误误导人家的这种消费观
1: ？当时挺好啊，当时只能说当时都挺好的。所以大家
0: 对企业这么这么严苛，但是对于像媒体或者说对于
1: 对于这种这种这种宣
0: 传的这种，并没有很严苛的去考虑它的这种。对
1: ，大家一个是一笑了之嘛，对吧？你可以用删稿去来搞，但是好像、嗯、你想每年。到了，到了这这个时候，啊，就开始，站。企业的这 ESG 总监呀、啊、P R 总监也开始频繁的奔波于各个这个发奖的这个论坛上去、啊、加拿奖拿到手软、嗯。对，那这里里面也是有代价。然后用宣传，然后说我的产品是什么什么样、啊？对，<后>宣传或者广告或者其他的方式来进行一个回报
0: 。那就跟我觉得就跟骗老头老婆去买理财产品是一样的。这哈
1: 哈哈哈！还是要弘扬主旋律。对、嗯，他都不懂，让他哦这个好这个。
2: <笑>这个也有一些无奈吧，这个事情，所以呃，不能说评奖没它的价值，但是确实现在在这这种环境之下呢，嗯，那媒体也有媒体的难处，那变
0: 成门商业了
2: 是吧？哎，媒体媒体没有别的发展了，只能发展这点儿
1: 只能这一条路去挣点钱、啊、对对，你说的很正确，因为好多广告都被自自媒体的截流了，嗯、你看自媒体为什么不搞榜单呢？<笑>这是挺有意思的现象。<笑>
0: 比如说，哎，这个倒也是啊，自媒体确实。但自媒体如果一旦搞了榜单，这个事情是不是更加的恐怖，更加的夸
2: 张？嗯，这就是也有从另外一个角度，那大乱到大治嘛，大家都在搞，那就没人看了嘛，嗯、也有这个问题。对，
1: 所以说这里面就是，我觉得传统媒体和自媒体，呃，说远了哈，他对这个对商业模式的认知上，还是真的是是隔代的，就是差别还是蛮大的
0: 。我觉得。这个可能也回应了刚才瑞总所讲的，比如说经济的发展导致
1: 了新技
0: 术的出台和新技术的一些发展，可能在在某种程度上来说，这些媒体机构可能就是一百年以前裹小脚的一些老太太，她用传统的方式、传统的思维去看待这个世界，然后可能就会给出一些他们认知下的一些内容，然后因为占据着一些传播的一些声量，然后传播出来信息，可能也会有些有失偏颇的一个状态，所以导致。我们会看到
2: 说，哎，这个企业怎么的？哎，出了问题，哎，是不是失灵了？就，我觉得不是，我觉得谁都不比谁笨。他们不，他们不，这这传统媒体很不容易。我觉得咱们不能这么去说他们这个，这个他带着多少的压力和镣铐来来来来来，来来来我不能叫跳舞来生存吧，只能来说说来生存。所以这个行业可能确实有一些行业是慢慢的在、呃、消、啊、失<了>，比如说报纸。对吧？呃、对这个形态上肯定已经消亡了，但是新闻可能不会消亡，但是，嗯，不知道。我觉得现在主要的问题就是，如果再说大一点，然后从从大的角度来说，就是这种，呃呃，这种技术的发展，呃，使得我们说以前说到太阳底下无新事的这样的一个、嗯、一个呃总总体的论断，可能要做一些修正。可能我们遇到的很多问题，可能确实是几千年未有之大。不能说变局，至少是之之前你还没有没有见过的这样的一些一些问题，嗯、所以，我们，啊、呃，对，都在，所以有时候我们要回到传统去考虑，有些时候要回到现代来考虑，有些时候也要接受就是这样一个一个稍微呃混乱一些的一个一个一个一个结果吧，我觉得，我们几千年没有的变化，这、就是技术带来的一些变化啊，所以，呃，我觉得就就接受这样的现代就好了，因为嗯，很可能你回不到了。你怎么去回到老祖宗去看人工智能的问题？没有，他们可能也没经历过这些
0: 东西，就他们没有
2: 这人，人类就没有思考过这样的哲学议题啊。人类思考过人和人之间怎么做，对吧？这、就是伦理纲常的问题。人和自然也想过一点点这样一些问题，人和精神也会想到一些宗教上的问题。但是人和人工智能，人和我们作为人,人和类人,人作为。<笑>过去人是作为一个神创造的结果来看这个世界，现在人作为神在创造这个世界，我们怎么来看这个问题？这个是没有遇到过的。我们遇到的很大的心事是，人现在作为一个什么都要自己决定的这样的一个群体，他是没有做好这个准备，或者说没有这个经验的。因为原来大家认为我们都是被选择、被决定、被世界决定啊、呃，被被这个神决定、被这个宗教决定、被。呃，这个这个呃，君主国王决定，被贵族决定，被你家的这个家大人呃，这个这个这个家族的这个这个宗族来决定，嗯、对吧？那现在我们把这些都要抛开，因为这些都不用，因为我们讲人类的自我解放，这确实精神上的解放。一方面，现在技术上确实你能够去创造一个，或者说我们即将站在能够创造一定的这个呃类人，这个呃尼采说的“上帝死了”，这个一切都。不重要的原因就是在于过去我们是有一个神来给定我们方向，现在所有的东西让你自己做决定。看似人类得到了无无重的解放，但实际上这个没头<笑>这个这个压力实际上是不是那么简单的？因为这就是你打工和当
1: 老板的区别，压力差，身份不一样，新的秩序规则还没有建立起来。老的，老的呢又不适应现在这个现实，飞速的发展呢，做的都是茫然无措的这么一个状态。对
0: ，所以至少贴上个标签这个什么什么什么，仅供参考，投资需谨慎。
2: 嗯
0: ，好，谢谢二位嘉宾，我们今天的二十九期到此结束，谢谢。